0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute ist Freitag, regulärer Tag für eine neue Episode und es ist die 30. Episode. Alter Falter. Also ähm, die Zeit verging wie im Fluge. Ich bin echt äh, sehr, sehr froh, dass wir das machen. Episode 30. Ey, schreibt ruhig mal gerne in die äh, bei Instagram oder mir eine E-Mail oder wie auch immer, seit welcher Episode ihr schon zuhört. Das würde mich äh, auf jeden Fall interessieren. Ähm, wir haben diese Woche nur eine Episode, heute am Freitag, weil am Dienstag, und damit komme ich auch schon zum ersten Ding, äh, was in letzter Zeit so bei mir los war, am Dienstag war ich das erste Mal live. Und ähm, dort habe ich überlegt, gehst du live? Und eine Episode in der Woche oder zwei Episoden in der Woche. Und ich habe mich dafür entschieden, auf Twitch live zu gehen. Ähm, ja, was für eine Operation, schwierige Geburt. Also auf Twitch bin ich überhaupt nicht klargekommen. Ähm, ist nicht so wirklich bedienerfreundlich, äh, benutzerfreundlich aus meiner Sicht. Und ähm, bis ich dann irgendwann geschissen bekommen habe, da live zu gehen, ähm, ist der Chat ständig abgebrochen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Das heißt, wir sind dann auf äh, Instagram live gegangen und haben eine Stunde Insta live gemacht. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt irgendwie 52 Leute, die zugeguckt haben, wenn sie auch nicht lang geblieben sind, manche Leute. Ähm, aber kontinuierlich so um die zwölf ja, fürs erste Mal live war das cool. Viele, viele Themen. Danke, dass ihr da teilgenommen habt. Ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was war denn noch los in letzter Zeit bei mir? Ähm, ihr habt es auf Instagram vielleicht gesehen. Mein guter Freund Face war bei mir am Montag und am Dienstag. Das wird jetzt auch regelmäßig so sein, denn wir haben uns vorgenommen, wir sind ja beide in Therapie, wir haben uns vorgenommen, ähm, gemeinsam zu kochen, gemeinsam Sport zu machen, äh, zu machen und, ähm, ja, vielleicht noch ein ein Projekt zu starten. Wir haben ja beide eine Kamera, beide einen Gimbal. Eventuell machen wir gemeinsam einen YouTube-Channel oder sowas. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sammeln wir schon mal Material und gucken, ob uns das Spaß macht. Ähm, genau. Und dann, falls was kommen sollte, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm, ja, wir haben gemeinsam gekocht. Wir haben äh, am Montag, während ich bei der ähm, Therapie war, hat er richtig, richtig geil Linguini gemacht mit äh, Scampi. Sehr, sehr lecker. Und am Dienstag haben wir mal gemeinsam gebacken. Pizza gebacken, mit Teig selber machen. Ähm, das war echt cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Neapolitanische Art. Ähm, einfach nur eine richtig leckere Margareta. Mmh. Ich krieg gleich wieder Hunger, wenn ich jetzt daran denke. Also alles in allem zwei ganz, ganz tolle Tage und das werden wir jetzt regelmäßig machen. Quality Time ist super, super wichtig, um ausgeglichen zu sein einfach. Ne? Ähm, Gerade eben habe ich es kurz angesprochen, Montag war Therapie. Dieses Mal werde ich vielleicht, na doch, mal gucken, vielleicht gibt es noch eine Episode zur Montagstherapie, denn das war für mich die letzte äh, in der ähm, in der Aufbaugruppe jetzt geht es in die ja wie heißt denn das in die Hauptgruppe ähm, acht Wochen bin ich mittlerweile dort zwei Monate Therapie und ich fühle mich echt gut also macht Spaß ich habe auch schon eine Menge gelernt äh, wie ihr ja hören konntet ähm, und ich nehme euch auf jeden Fall weiter mit auf die Reise was da am Montag war war, ja wie gehe ich mit Suchtdruck um was mache ich was was kann mir da helfen? Ähm, aber das soll jetzt nicht in dieser Episode ähm, Teil sein. Was haben wir noch? The Irishman haben wir gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt habe. Ein Film mit Robert De Niro. Ähm, sehr, sehr guter Film. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Der geht dreieinhalb Stunden. Aber der macht richtig Spaß zu gucken. Ist halt so ein klassischer Mafia-Film. Ne? <lacht> Die Familie, La Familia. Ähm, Dominic Forster hat seinen Comic veröffentlicht. Es ist gedruckt, es ist öffentlich und es ist erhältlich. Ähm, schaut euch das gerne mal an bei Dominic Forster auf der Webseite oder unter Blood Prevent bei Vollfrei oder beim Deutschen Blauen Kreuz. Die arbeiten da sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ähm, und da könnt ihr seinen Comic euch anschauen, erwerben. Erwerben oder gratis? Ich weiß gar nicht, wie das, wie es läuft. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich wollte es aber auf jeden Fall anbringen, denn der Dominik ist ein echt cooler Dude. Hört euch auch gerne den Drug Talk mit äh, mit ihm an. Ähm, der muss supported werden. Dann haben wir diese Woche noch Sticker bekommen. Ja, ich habe das erste Mal Sticker drucken lassen. Ähm und die sind angekommen, 1000 Stück, äh, sind nicht ganz, ja, ich hab, hätte vielleicht mal vorher äh, messen sollen, bevor ich bestelle, sind 5x5 mal fünf, ja, klein, klein, aber oh, ähm, sind schick geworden, macht Spaß, die zu verkleben und wenn ihr dort welche haben wollt, schreibt ihr mir gerne auch eine E-Mail oder eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook und, ähm, oder auch auf YouTube und dann, ähm, ja, Mache ich auch so ein Paket fertig. So ist jetzt hier nicht, dass ich irgendwie krass Kohle haben will. Äh, ja, das war diese Woche bei mir los. Und was machen wir jetzt in dieser 30. Episode? Ähm, das Thema ist wieder substanzbasiert. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, ähm, groß zu recherchieren, wegen Gaming oder Kleptomanie. Das sind so wahrscheinlich die ersten beiden Themen, die dort angesprochen werden, wenn es nicht substanzbasiert ist. Ähm, By the way, wenn ihr äh, ja einer dieser beiden ähm, Abhängigkeiten habt, also wenn ihr Gaming abhängig seid, süchtig, oder wenn ihr Kleptomanie habt, dann meldet euch doch bitte auch gern bei mir, denn da kann ich wahrscheinlich eine Menge erfahren. Ich möchte hier nämlich ungerne Scheiße verbreiten. Ne? Ähm, und, äh, genau, und ich möchte auch was darüber lernen. So, ihr Lieben, es geht um Tabak, AKA Nikotin, und da möchte ich gerne anfangen mit ein paar Statistiken. Fangen wir mal mit den Todesfällen an. Also rauchbedingte Todesfälle weltweit durch also durch rauchbedingte Todesfälle durchs Rauchen das ist auch geil. <lacht> also ähm, weltweite Todesfälle durch Rauchen sind wir bei ca. 8 Millionen, acht Millionen Menschen, die jedes Jahr weltweit durchs Rauchen oder den Folgen vom Rauchen sterben. Ähm, durch Passivrauchen weltweit 603.000 Leute. Also über eine halbe Million, die stirbt, obwohl sie gar nicht raucht, weil sie passiv mit raucht. In Deutschland sind das jedes Jahr 120.000, um die 120.000 Leute, die hier in Deutschland alleine jedes Jahr an den Folgen vom Rauchensterben. Ähm, wir erinnern uns an Alkohol. Sind ungefähr 70.000 Leute. Und wir erinnern uns an illegale, ähm, Substanzen. Da sind wir bei ungefähr vier, viereinhalbtausend Leuten jedes Jahr. Äh, Wegt das mal selbst ab. Ja, entscheidet selber, was hier gefährlich ist und was nicht. Ähm, oder warum das vielleicht gefährlicher ist. Die Kosten, äh, Gesundheitskosten also was die Krankenkassen und die ganze Wirtschaft dahinter beträgt. ja. Die Gesundheitsausgaben, Gesamtvolumen 3,2 in Deutschland. Das sind ähm, ca. 53 Milliarden. Also die indirekten Kosten des Rauchens in Deutschland ähm, sind circa 53,6 sogar Milliarden. Ähm, direkte Kosten des Rauchens in Deutschland 25,4 Milliarden Euro. Ähm, anteilig in der deutschen Bevölkerung rauchen 26,2 Prozent. Also über ein Viertel dieser Bevölkerung hier in Deutschland raucht. Ähm, die tägliche Anzahl von Rauchern, die beträgt fast 15 Millionen Menschen. Also jeden Tag rauchen fast 15 Millionen Menschen. Der eine raucht mal mehr, der andere raucht mal weniger. Deswegen ist das auch ähm, mit der mit dem Viertel der Bevölkerung ähm, ja nicht, nicht ganz zutreffend. Aber das ist die tägliche Anzahl der Raucher. Erfreulich ist, dass die Quote der jungen Erwachsenen bei den Rauchern stetig gesunken ist. Ähm, und zwar geht der Konsum zurück seit äh, 2000. Ich habe jetzt mal einfach seit 2000 geschaut, also in den letzten 20 Jahren. Ähm, von insgesamt, äh, weltweit insgesamt äh, 139,6 Millionen Zigaretten auf 74,3 Millionen Zigaretten im Jahr. 2018 war das. Also das ist schon... Eine, eine Entwicklung, die da zu sehen ist. Und bei den jungen Erwachsenen, da war ich ja gerade, bei den jungen Erwachsenen ist das auch stetig gesunken. Rauchen ist einfach nicht mehr attraktiv. Ja. Um, um, ich habe hier noch eine Statistik von 11- bis 17-Jährigen, die rauchen und von 15- bis 24-Jährigen. Von den 11- bis 17-Jährigen in Deutschland rauchen ungefähr 12%. Jetzt wissen wir, dass Rauchen aber erst ab 18 erlaubt ist. Das heißt, 12% aller unserer Jugendlichen rauchen... Obwohl es nicht gestattet ist. Sind abhängig, vielleicht sogar. Ähm, ich finde, da sollte mehr Aufklärung betrieben werden. Wir haben es ja auch gemacht. Ja. Rauchen ist ja irgendwann ist Rauchen. In einem gewissen Alter ist Rauchen cool, man will dazugehören. Bla bla bla. Totaler Schwachsinn. Aber gut, man könnte das auch anders hinbekommen. Ähm, von den 15- bis 24-Jährigen rauchen ca. 20%. Also wir fassen nochmal zusammen. Circa. 26% Gesamtbevölkerung raucht, ca. 20% der 15- bis 24-Jährigen rauchen und ca. 12% der 11- bis 17-Jährigen rauchen. Hier in Deutschland. Und da würde ich auf jeden Fall gerne mal wissen, wie denkst denn du darüber? Rauchst du selbst? Ähm, raucht ihr selbst? Seid, äh, wie seid ihr, wie habt ihr angefangen zu rauchen? Erinnert ihr euch an eure erste Zigarette? Ich erinnere mich da, glaube ich, gar nicht mehr dran. Ich weiß nicht mehr, wann ich meine erste Kippe geraucht habe. Ich habe da auch nie so einen großen Fokus drauf gelegt, ehrlich gesagt. Es ist einfach irgendwann so gewesen. Ähm, ja, also das würde mich interessieren. Raucht ihr, raucht ihr nicht? Habt ihr geraucht? Wie habt ihr aufgehört? Und wie seht ihr die Entwicklung vom Rauchen? Die, die Sachen interessieren mich sehr. Ähm, was, was ist denn da eigentlich drin? Ja, ähm, da ist Tabak drin, unter anderem. Der Haupt... Die Hauptsubstanz ist Tabak, in der wiederum das Nikotin ist. Da kommen wir gleich drauf. Das Nikotin, nur mal ganz kurz, um darüber was zu verlieren, ist gefährlich, weil es die Blutgefäße verengt. Es erhöht für einen ganz kurzen Moment das Adrenalin und es erhöht aber auch den Blutdruck. Das heißt, wir haben hier eine Gefahr von Schlaganfällen. Was ist denn eigentlich in dieser Zigarette sonst noch so drin? Wenn wir jetzt mal von Kippen reden, ja. Ähm, da sind Reizgase drin. Formaldehyl, Benzol. Das sind zwei Stoffe, die neben dem Nikotin, was natürlich auch drin ist, weil da ja der Tabak drin ist, äh, sehr krebserregend sind. Ähm, Nikotin an sich selbst ist nicht krebserregend, aber Formaldehyl und Benzol. Krebserregende Stoffe und von den Stoffen kommt auch die chronische Bronchitis. ja. Also der, der was die wir als Raucherhusten kennen. Wenn man morgens aufsteht und erstmal einen Klumpen ins, ähm, ins Waschbecken setzt. Das kenne ich noch von früher. Aufstehen, <lacht> dann hast du da so einen schwarzen Klumpen, den du rausgehustet hast. Das kann Teer sein, denn in den Zigaretten ist Teer enthalten. Teer, der Teer, mit dem man die Löcher auf den Straßen stopft ist da drin in den Zigaretten. <lacht> ähm, und trotzdem rauchen viele Leute und die wissen das ja auch eigentlich alle. Jetzt ist es eigentlich, das, das verdeutlicht eigentlich nur, wie krass dieses Nikotin ähm, abhängig macht. Ja. Ähm, der, also ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, Klumpen Teer aus der, aus der Straße zu hauen und den zu essen. So, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Ähm, insgesamt sind in so einer Zigarette aber um die 9.000, also es können über 9.000 Stoffe enthalten sein, die dann der Qualm der Zigarette beinhaltet. Bevor wir jetzt zum Tabak und der Substanz Nikotin kommen, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen was über E-Zigaretten sagen. Wie funktioniert denn so eine E-Zigarette? Zigaretten ähm, sind ja sowieso stark vertreten in der Bevölkerung und E-Zigaretten äh, kommen so langsam Oh, wann? Seit seit vier fünf sechs Jahren auf dem äh, immer mehr so auf ihren Siegeszug ne und das sieht immer so aus als wenn man so eine externe Festplatte am Mund hat und daran nuckelt so ähm. Also ich kann, ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen. Aber ich kann auch dem Rauchen nichts mehr abgewinnen. Das ist alles in Ordnung. Das Einzige, was ich ab und zu noch rauche, ist eine Shisha. Ähm, wie funktioniert die E-Zigarette? Die E-Zigarette ist halt ein elektrisches Gerät, was aus einem Bedienelement, einem Akku, einer, einem Verdampfer mit Heizelement und einem Tank besteht. In diesem Tank ist die Flüssigkeit drin. Die wird erhitzt ähm, und dann entsteht Dampf. Ja, und das ist halt äh, ja schon mal ein bisschen gesünder als Rauchen, weil die Temperatur des äh, Dampfs, ist ja kein Qualm, äh, wesentlich geringer ist als die Temperatur von Qualm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es dort keine pauschale Aussage, ob das Rauchen von E-Zigaretten gefährlich ist. Denn die sind noch recht jung, es gibt also keine validen Daten, keine Langzeitstudien. Um, macht euch einfach selber mal Gedanken, ganz logisch, mit logischem Menschenverstand, ob das gefährlich ist. Denn da drin sind äh, Aromen, ähm, da drin ist äh, das gleiche Zeug, was in Nebelmaschinen drin ist, das Glycerin drinne, da ist auch Nikotin drin. Also es gibt Varianten mit Nikotin und ohne Nikotin. Ähm, genau, aber das ist da alles drin. Dampfen ist auch erst erlaubt. Ab dem 18. Lebensjahr, genauso wie es bei Zigaretten ist. So, jetzt lasst uns aber anfangen mit Tabak. Tabak ist die Pflanze, in der das Nikotin ähm, natürlich vorkommt. Tabak ist ein Nachtschattengewächs. Und ähm, ja, Nikotin kommt in dieser Pflanze vor, ist sogar der Hauptwirkstoff dieser Pflanze. Nikotin gehört zur Stoffgruppe der Alkaloide. Es entsteht in der Wurzel der Tabakpflanze und wenn diese Pflanze wächst und reift, dann ähm, durchzieht es die ganze Pflanze äh, bis hin zu den Blättern. Ähm, damit das rauchbar gemacht werden kann, also Tabak hat ja auch eine richtig äh, große Historie, gerade in den südamerikanischen Ländern, ähm, da kommen wir aber vielleicht auch noch drauf, ähm, damit das rauchbar gemacht werden kann, muss es ähm, fermentiert werden wird dann getrocknet und ähm, wird dann wiederum fein geschnitten, je nachdem, was da am Ende rauskommen soll, ob da eine Zigarette rauskommen soll, ob da ein Zigarillo rauskommen soll oder eine schöne Zigarre. Ja, eine schöne Zigarre. Seht ihr? Ihr hört, ihr hört das auch bei mir raus. Ne, das sind so ja, Floskeln, die man einfach mit einbaut, weil man das durch die ganze man hat es ja nie anders kennengelernt, also, oder ob da eine Zigarre, wir nehmen mal das Schöne raus, ähm, bei rauskommen soll. In der Herstellung sind, ähm, ja, da werden noch ein paar Zusatzstoffe reingepackt, wie Zucker, Glycerin ist ja ein Zucker, ähm, Mineralöl, äh, Aromaverstärker, Lösungsmittel, genau das alles Zeug. Und wenn das denn alles verbrennt, ja, dann, ähm, haben wir über das Kohlenmonoxid haben wir schon gesprochen äh, Benzol ähm, Nitrosamine und Ziernwasserstoff äh, ja, Stickstoff auch und Blausäure wissen die meisten Leute nicht ähm, Tabak wird in der in 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 Formen von haben wir schon mal gerade so ein bisschen angesprochen ähm, Zigarren Zigaretten Pfeifentabak gibt es es gibt äh, Wasserpfeifen mit Tabak, ähm, Zigarillos, äh, was fällt mir auf Anhieb noch ein, wo Tabak drin ist, ja nehmen wir mal die Joints und sowas alles raus, Ne, das sind, äh, da ist es, ist, ist es quasi Streckmittel der eigentlichen Substanz, aber klar, beim Konsum von anderen Substanzen wird Tabak oft verwendet, gerade wenn die anderen Substanzen geraucht werden. Ähm, ja. Außerdem ähm, hat es auch Natur. so also Kautabak habe ich vergessen. Kautabak und Schnupftabak gibt's noch. In, ja, auch hier gibt es einen Slang. Äh, Zigaretten werden gerne als Fluppen, als Kippen, als Glimmstängel. Äh, gibt's noch was? Was fällt mir denn noch ein? Nö, mehr fällt mir nicht ein. Ähm, bezeichnet. Und. Ja, lasst uns mal zur Wirkung des Nikotin kommen. Wie wirkt denn eigentlich Nikotin? Die Wirkung wird freigesetzt schon beim Anzünden. Das Nikotin ist an kleinen Teerteilchen dran, die sich im Tabak befinden. Als Zusatzstoff wird da einfach angedockt und gelangt natürlich durchs Rauchen als allererstes in die Lunge. Von dort aus über die Lungenbläschen und die Lungengefäße ins Blut und schon nach ganz wenigen Sekunden kommt das im Gehirn an. Dort werden Neurotransmitter freigesetzt. Ähm, Adrenalin, Serotonin, Dopamin ähm, und das Endorphin, also Beta-Endorphin. Ja, die werden dort alle, also sind ja nahezu alle Botenstoffe, die glücklich machen, werden dort freigesetzt. Äh, und der Blutdruck sowie die Herzfrequenz wird erhöht. Also weil die die Gefäße verengt werden, ist ja trotzdem die gleiche Menge an Blut drin. Und das heißt, es muss einfach schneller schlagen, weil es auch schneller fließen muss. Ist ja äh, irgendwo logisch. Ähm, Nikotin hat eine psychoaktive Wirkung und steigert ganz, ganz kurz ähm, unsere Leistung. Ja, weil es das Adrenalin kurz freisetzt, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt. Mm, außerdem, genau, außerdem kann die Stresstoleranz ein bisschen. Ähm, man hat mehr Stresstoleranz, ja, weil äh, das ist so ein ja psychosomatischer Faktor von dem Ganzen. Ähm, man muss weniger essen. Deswegen sind Raucher auch oft dünn, beziehungsweise wenn man nach dem äh, Aufhören des Rauchens auseinandergeht, liegt das oft daran, dass diese Hungergefühle nicht mehr so gedämmt sind. Ähm, es ist stark davon abhängig, wie man das gewöhnt ist zu rauchen. Es gibt ja Kettenraucher, es gibt Gelegenheitsraucher und die psychische Abhängigkeit ist natürlich dementsprechend ein bisschen davon abhängig, welche Art von Konsument ihr seid oder Mann ist. Aber auf jeden Fall ist noch zu sagen, dass auch hier natürlich eine Toleranz ab, äh, aufgebaut wird. Ne? Je häufiger man konsumiert, desto toleranter ähm, wird äh, der Körper. Heißt, man muss mehr konsumieren, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das ist ja wie bei jeder Substanz so, weil die Rezeptoren einfach unempfindlicher werden. Ne? Ähm, die wissen also schon, was kommt, beziehungsweise es sind nicht mehr ganz so viele Neurotransmitter, beziehungsweise, nee, wir hatten es ja letzte. Erinnert ihr euch an die Episode, wie wirken Drogen in meinem Gehirn? Die Rezeptoren, die kann man zerstören. Und je weniger Rezeptoren da sind, desto weniger kann man da natürlich auch empfangen. Ja? Ähm, so ist es richtig erklärt. Denn äh, ja, wenn die Rezeptoren unempfindlicher sind, liegt es einfach ein bisschen daran, dass, dass die Rezeptoren so ein bisschen kaputt gemacht wurden, ne? So, jetzt lasst uns doch mal darüber reden, was eigentlich alles so in der Kippe drin ist. Also wie viel Milligramm, was ist eine handelsübliche Dosis, sagen wir es mal so. Um, weil wir müssen uns ja immer darüber im Klaren sein, dass wir hier über eine Droge sprechen. Ne? Eine Dosis, also eine Zigarette, enthält ca. 12 Milligramm Nikotin. Um, wenn Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, wie viel erlaubt ist. Auf jeden Fall mehr als auf der Verpackung angezeigt wird. Und beim Rauchen ähm, einer Zig Zigarette werden aber tatsächlich aufgenommen vom Körper. Ja, eins, zwischen 1 eins und 4 Gramm Nikotin. Ähm, Nikotin kann tödlich sein. Da müsste man aber schon ein bisschen mehr zu sich nehmen, beziehungsweise das nicht rauchen, sondern essen. Ähm, die tödliche Dosis für Nikotin bei einem Menschen ist ca. 0,8 bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kann man daran draufgehen. Passiert aber naja, also passiert selten, denn ähm der Körper wehrt sich natürlich. So, welche Nebenwirkungen hat der Nikotin? Fangen wir mal mit den Kurzzeitnebenwirkungen an. Also Nikotin ist eines der stärksten pflanzlichen Zell- und Nervengifte. Fakt und das müssen wir wissen. Ähm, als kurzzeitige Nebenwirkungen, auch Nikotinflash bekannt, ähm, gibt es eine herabgesetzte Körpertemperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Schwindelgefühle, Blutdruckabfall. Ähm. Es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, welche Art von Tabak da konsumiert wird. Einer ist stärker als der andere. Nur mal so als, also wenn man so eine Zigarette raucht, dann kennt man so ein bisschen dieses, hui, jetzt ist aber leicht im Kopf Gefühl. Ne? Ähm, ich habe damals äh, mit einem Freund ähm, schwarzen Krausam, Das ist einer der stärksten. Tabaksorten, die man bekommen kann. Schwarzen Krauser ähm, mit äh, Hasch in der Bon geraucht. Und jeder, der mal Bon geraucht hat, weiß, dass das ein bisschen doller knallt. Weil wir hatten einfach keinen anderen Tabak. Und wir hatten auch leider zu dem Zeit äh, nur Hasch. Ähm, wir haben lieber Gras geraucht eigentlich. Äh, ist aber äh, drauf geschissen. Ja, und so war ähm, so war das. Wir hatten so eine ganze Mische mit Schwarzen Krauser und ähm, haschig. Ähm, ja, den haben wir geraucht und ich kann mich erinnern, ich habe den Kopf durchgezogen, habe die Bonn gerade noch so abstellen können und bin zur Seite weggekippt. Einfach puff, umgekippt, weil der Nikotinflash so krass war, also die, ähm, die Symptome, die ich gerade eben beschrieben habe, so krass waren. Das hat überhaupt nichts mit dem Haschig zu tun gehabt, überhaupt nichts mit dem THC zu tun gehabt. Das war einfach nur das Nikotin, was mich da aus den Socken gehauen hat. Ja, also das äh, nur mal so als kleiner kleiner Erfahrungsaustausch meinerseits. Ähm, uncool. Absolut uncool. Was man gerade so bei den ersten Malen beim Rauchen ähm, hat, ist, dass ja der Darm angeregt wird. Ja, da muss, äh, muss man relativ zügig mal aufs Klo gehen ähm, und hat da vielleicht auch nicht die gewohnte Konsistenz wie sonst. Ähm, ja, das ist so, sind so die ersten Sachen. Deswegen haben sich äh, Erwachsene damals auch gerne darüber lustig gemacht. Also wenn man das, die ersten Male geraucht hat, ähm, und dann kam schon öfter mal die Frage, na, gleich rennst du aufs Klo, ne? Ähm, ja, das zu den Kurzzeitnebenwirkungen. Die Langzeitnebenwirkungen, die sind natürlich wesentlich schlimmer. Ja, also eine dieser Langzeitnebenwirkungen ist, kann Lungenkrebs sein. Ja? Wenn man die ganze Zeit raucht, ist ja logisch. Der kommt aber nicht vom Nikotin per se, sondern durch die anderen Stoffe, die wir dort vorhin schon mal so ein bisschen ähm, angesprochen haben, zum Beispiel das Benzol. Also die gesundheitlichen Schädigungen werden durch die Inhaltsstoffe des Tabaks verursacht. Der Teer, ähm, der, also das Nikotin ist ja an den Teerteilchen dran, und der belegt die Brünnchen, ja, der belegt die Lungenbläschen, der verstopft also quasi eure Lunge, und deswegen gibt es dort diese, da kann, kommt diese Raucherlunge, diese Teerlunge her. Genau, man kann also nicht mehr atmen. Daraus können Krankheiten entstehen wie asthma, COPD, ähm, was, äh, was die Stufe nach dem Asthma ist, ähm, also das ist schon damit eigentlich nicht zu so spaßen, ne? weil wenn je, jeder, der mal Atemnot hatte, weiß, wie, äh, wie ekelhaft das ist. Ja? Ähm, also die Atemorgane, also die Lunge, die wird anfälliger für Viren, starkes Husten, der, der Raucherhusten, diese chronische Bronchitis, ähm, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Ähm, ja, und die Atemwege, die sind einfach geschädigt. Ähm, der Tabakrauch kann, wie wir eben schon mal kurz gesagt haben, Lungenkrebs hervorrufen ähm, und durch die Teerablagerung in den Lungenbläschen ist das Risiko eines Herzinfarktes, eines Schlaganfalls oder einer Thrombose extrem erhöht. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen und es, es sieht echt nicht cool aus. Das ist das sogenannte Raucherbein. Ähm, ein Raucherbein ist so ein, ja, so ein Bein, was so schwarz wird. Das ist äh, ekelhaft. Das sieht richtig eklig aus. Ähm, Außerdem gibt es noch weitere, <lacht> sorry, ähm, Langzeitnebenwirkungen wie Impotenz, beziehungsweise davor überhaupt erstmal eine Erektionsstörung, ähm, bei Frauen Unfruchtbarkeit, äh, bei Männern auch. Also, wenn die Lachse nicht mehr stromaufwärts schwimmen, dann ähm, fühlt man sich ja auch so ein bisschen nicht mehr als Mann. Ja. Magengeschwüre kann, äh, können auftreten, ähm, eine Einschränkung des Geruchs, des Geschmackssinnes, die Zähne werden gelb, man riecht die ganze Zeit aus dem Mund wie so ein, wie so ein Gulli. Ähm, ja. ja, das sind so alle Sachen, die da hervorgerufen werden können. Psychische Abhängigkeit natürlich, gerade wenn man, das merkst du aber erst, wenn du äh, entzügig bist. Und dann haben wir natürlich die ganz normalen Entzugserscheinungen, die wir bei psychischen Abhängigkeiten ganz oft haben. Man wird nervös, man wird hebelig. Ähm, ja, das ist so, sind so, sind so, sind so ein paar Sachen. Äh, man kriegt sowas wie ein Turkey, dass man anfängt zu kratzen. Ähm, das Immunsystem ist beeinträchtigt. Ja, man ist anfälliger für für Entzündungsreaktionen, also sowas wie Neurodermitis zum Beispiel äh, oder oder Schuppenflechte, Akne, alles Auswirkungen vom Tabakkonsum. Ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so die mal in der Kneipe reinschaut, so eine richtig schöne Raucherkneipe, die sehen alle aus wie, also durch den Alkohol sowieso und dann sehen sie noch durch ähm, Nikotin so richtig so eine Knitterfalten im Gesicht. Ne? Ähm, ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen die Zähne, die werden gelb. Und die Zähne, die können dadurch auch absterben. Ne? So richtig, äh, so richtig, die also ja, die Zähne sterben dadurch richtig ab Zahnausfall. Ne? Kann alles passieren. Paradontitis heißt das, glaube ich. Äh, eine Entwöhnung vom Nikotin selbst dauert in der Regel nur wenige Tage. Also die Entgiftung an sich, aber was die Psyche macht, Suchtdruck in Alltagssituationen, Triggersituationen, das ähm, ja, das weiß nur jeder bei sich selbst. Auf jeden Fall ist das wie bei jeder anderen Substanz auch, bei jeder anderen Droge auch, egal ob sie legal ist oder nicht. Wenn ihr abhängig seid, dann ist das extrem schwer, da wieder wegzukommen und ja, man muss es einfach als Erkrankung sehen, ne? So viel zu den zu den wichtigsten Fakten zu Tabak ähm, bzw. Nikotin. Jetzt möchte ich hier gerne ein bisschen noch was über 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 mich erzählen. Hey, welche Überraschung. Wie denke ich über das Rauchen heute? Früher habe ich Rauchen geliebt. Das hat ja, es hat mich abgelenkt, das hat meinen Stress reduziert. Das war der Tabak war das perfekte Mittel, um meinen äh, Cannabis zu konsumieren. Ähm, oder ab und zu auch mal Kokain in eine Kippe mit reinzumachen, die Kokarette. Ähm, das Shisha haben wir gar nicht so viel geraucht, rauche ich jetzt ab und zu mal. Und äh, mit ab und zu, nur damit ihr ungefähr eine Größenordnung habt, meine ich zweimal im Jahr ja vielleicht auch fünfmal im Jahr aber nicht mehr also und da auch nur weil der Tabak äh, halbwegs gut riecht ja das ist ja wie bei den Dampfern generell glaube ich dass Nikotinabhängige Personen Raucher nennen wir sie mal Raucher sich sehr sehr viele Vorteile verschaffen Rauchen ähm, ist ja auch ein sehr soziales Ding ne? das ist stärkt die Gemeinschaft Viele Deals werden äh, bei den Raucherpausen gemacht. Ich sag nur Schu Raucherecke auf dem Schulhof oder die Raucherpausen beim, beim Arbeitgeber, beim Arbeiten. Ach komm, lass uns eine rauchen gehen. Ähm, und so verschaffen sich Raucher gegenüber anderen Arbeitnehmern oft einen Vorteil. Denn eine Raucherpause wird vom Arbeitgeber ganz ganz oft einfach toleriert. Und an der Stelle, ohne dass irgendjemanden seine Abhängigkeit vorzuwerfen, lieber Arbeitgeber, das ist unfair. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn alle rauchen gehen, gehe ich auch rauchen. Und wenn ich dann doof angeguckt werde, nach dem Motto, hör, was willst du hier? Du rauchst doch gar nicht, ja, was ist eine Pause? Basta. Das ist einfach eine Pause, die man sich rausnimmt ähm, und die nehme ich mir dann einfach auch raus. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Ich empfinde das als unfair den anderen Kollegen gegenüber beziehungsweise als äh, unverantwortlich gehandelt vom Arbeitgeber, denn ähm, ja, da sollte man auch dann schon darauf achten, dass äh, das Gleichheit der Arbeitnehmer besteht. Ha, ha, ha. Äh, anderes Thema. Ähm, ich finde Rauchen stinkt. Mittlerweile empfinde ich es als richtig ekelhaft Kippen gehen gerade noch so Gras geht auch gerade noch so aber wenn jemand mit einer Zigarre rumläuft oder ähm, oder ein bisschen oder gerade geraucht hat und der kalte Qualm an dem klebt äh, boah, könnte ich kotzen bin ja so ekelhaft ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, mit einer Raucherin zusammen zu sein. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass eine Raucherin, eine Nichtraucherin mit einem Mann zusammen ist, der raucht. Denn das schmeckt man beim Küssen. Ey, das ist, als wenn du einen Aschenbecher ausleckst. Das ist, als wenn du Klopmate trinkst. Das schmeckt nämlich irgendwie so ähnlich. Also ich finde es extrem ekelhaft. Aber naja, es hat auch ein paar soziale Vorteile. Habe ich ja schon gesagt. Die Gemeinschaft die wird da gestärkt. Ähm, Rauchen verbindet, ja, Fußball verbindet auch, Konsum verbindet generell irgendwie. Ja, man man kommt dann in den Austausch. Was ich noch ekelhaft finde, ist dieses Stummel wegschmeißen. Da, weil die die werden überall hingeschmissen und Boah, wenn man mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr diese Aktion kennt, wo man sich so eine Plastikflasche nimmt und die voll macht mit Kippenstummeln, wie viele das eigentlich sind. Ich habe keine validen Zahlen jetzt hier gerade, weil ich weil es mir gerade spontan einfällt, aber das ist so ekelhaft. Und diese ganzen Stoffe, die da in der Kippe mit drin sind, ne, ähm, neben dem Nikotin, das ist ja, das ist ja ein natürlicher Stoff. Aber dieses Formaldehyd und Benzol und was da alles noch mit drin ist, das läuft ja. Also der, der Kippenstummel liegt jetzt auf der Wiese, weil ihn irgendjemand dahingeschmissen hat, weil es ein Arschloch ist. ja. Und es regnet und dann wäscht er die ganzen Substanzen raus. Das geht in die Erde rein und ähm, kontaminiert die Erde. Ein Stummel vielleicht nicht, aber achtet mal darauf, wie viel Stummel hier rumliegen. Wie denke ich denn noch übers Rauchen? Also ich als Marketingmensch, als Verkäufer muss natürlich neidlos anerkennen, dass das Marketing, das ähm, die Tabakkonzerne gemacht haben, das ist überragend. Ne? Ähm, Fernsehwerbung, äh, Plakatwerbung. Sogar fucking Michael Schumacher hatte Malboro auf seinem Ferrari drauf, ja? Ähm, der Malboro-Mann, der Malboro-Mann war doch ein Vorbild für ganz viele Leute. ein so ein richtiger, so ein richtiger Mann halt, ne das Cowboy. Also keiner hier ist überhaupt ein Cowboy, aber äh, oder die wenigsten sind Cowboys, aber alle wollten so sein wie der Malboro-Mann. Ne? Aber der Malboro-Mann ist tot, an Lungenkrebs gestorben, wurde teilweise mit Zigaretten bezahlt anstatt nur mit Gage. Jetzt habe ich fünfmal Malboro gesagt. Ist das schon Werbung? Ich hasse Malboro. <lacht> Aber das Marketing ist gen genial. Also, diese, dieses stinkende Ding zu verkaufen als Gesundheitsstängel, äh, was ja am Anfang geschehen ist, das ist schon genial. Ich kann euch da empfehlen, schaut euch mal die Serie Mad, Madman? Mad Max? Madman. Madman an. Mad Max war was anderes. Da geht es um Marketing. Erste Staffel, die ersten Folgen, da zeigen die, wie die Kippen vermarktet wurden. Ne? Ja, das ist so das, was ich über Tabak denke. Ähm, gibt's noch was zu sagen, wo ich denke, dass das jetzt passt? Ja. Ähm, Ach so, safer use, safer use. Ähm, also ja, schlaft nicht mit Zigaretten ein. Wenn ihr raucht, ich kenne das noch von von mir früher, mach im, im Bett noch eine Kippe. Und dann bist du so müde, dass dir die runterfällt. Absolute Brandgefahr. Damit kann man Leute, also nicht nur euch selbst, ja. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn ihr euch selber schaden wollt, Mann, dann macht das doch. Äh, jeder, der rauchen will, soll rauchen. Ich, ich weiß, dass das hier gerade sehr kritisch rüberkommt. Ich will das auch niemanden verbieten. Ich will einfach nur, dass, dass man weiß, was da drin ist. Dass man sich darüber bewusst ist, dass die Scheißstummel wirklich in einen Mülleimer geworfen werden. Dass unser Planet nicht darunter leiden muss dass das schädlich ist und wenn ihr euch dem bewusst seid und dann ganz ganz bewusst sagt okay ich rauche und mir sind die äh, Auswirkungen bekannt dann ist das mir doch wurscht dann macht das ich selber mag es halt nicht mehr ne? ähm, noch mal kurz zu dem brennen Ey, aber da sind vielleicht noch andere Mietparteien wenn dir die Wohnung abfackelt und die abfackeln dann bist du vielleicht dann bist du vielleicht schuld mit einer Zigarette dass äh, Existenzen zerstört wurden ne? Das ist jetzt ziemliche Schwarzmalerei, aber es ist auch schon oft genug passiert. Dann haben wir, was haben wir noch? Die, ah, gerade beim Shisha rauchen. Man sollte je immer so ein, jeder sollte so einen eigenen Aufsatz haben beim Schlauch, weil viele Infektionskrankheiten über den Speichel übertragen werden. Ja, wir haben ja jetzt ganz groß in den Medien Corona. Corona ist so ein Ding, das wird über, über, na, über Speichel, über die, über den Rachen aufgenommen. Ja, und da willst du dir mit niemandem den Schicherschlauch teilen. Also, willst du vielleicht schon, machst du vielleicht auch, aber bist ja halt nicht bewusst darüber, was da passiert. Zum Thema Corona, ich finde, das ist eine riesige Massenhysterie und ähm, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man uns die Supermärkte leer kauft oder warum ihr Ihr alle, nein, warum die Menschen die Supermärkte leer kaufen und ich in vier Läden rennen muss, um Hefe zu bekommen. An der Grippe sterben jedes Jahr viel mehr Leute. Ähm, also an der echten Grippe, an Influenza. übrigens. Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und ein Selfie machen wollten. Ähm, Tabak soll man nicht essen. Tabak darf man nicht essen, ähm, oder in Wasser aufgelöst trinken, also Bongwasser oder sowas ähnliches, dann kann es auf jeden Fall tödlich enden. Das ist, da besteht absolute Lebensgefahr. Und wenn ihr Tabak esst, dann wählt am besten schon mal den Notruf, denn das ist nicht, äh, überhaupt nicht cool. So eine Nikotinvergiftung, ähm, hat so einen brennenden Mund, man wird blass, kühle Haut, erbrechen, Übelkeit, Schweiß, Durchfall, Magengegend, wird ekelhaft. Also äh, absolut äh, nicht zu empfehlen, Tabak zu essen. Aromatisierte Zigaretten sind nicht gesünder als normale Zigaretten. Also wir haben ja eine Zeit lang hier Mentholkippen geraucht oder Eiskippen oder wie sie alle heißen. ist Haben wir uns gedacht, das ist leichter oder kippenleit, das ist nicht gesünder. Nikotin, Kaugummis, ähm, Schnupftabak und Kautabak ähm, wird trotzdem vom Körper aufgenommen. Ähm, es ist risikoärmer als das Rauchen, aber Risiken bestehen natürlich trotzdem, gerade was ähm, die Langzeitnebenwirkungen angeht. Ich glaube, wir, glaub, wir haben, ich äh, glaube, wir haben lang und breit jetzt über Nikotin gesprochen. Wenn ihr sagt, mir fehlt hier was, ja, du hast mir da aber was nicht angesprochen, dann ähm, dann schreibt mir das mal. Ähm, dann reiche ich das gern nach. Ich bin ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren kein Raucher mehr. Bestimmt irgendwas vergessen. Ähm, und so eine Sachen wie wenn ich lungenkrank bin, rauche ich nicht oder wenn ich schwanger bin, rauche ich nicht. Das sollte doch bitte selbstverständlich sein. Ja. Genauso wie ich nicht trinke, wenn ich schwanger bin. Genauso wie ich nicht spritze, wenn ich schwanger bin. Und so weiter und so weiter. Ähm, da hat man einfach eine riesige Verantwortung für das kommende Leben, was da kommt. Und der kleine Fratz hat halt einfach nicht die Möglichkeit zu entscheiden. Und es das ist unfair, jemandem das Leben schon zu versauen, bevor der überhaupt auf der Welt ist. Ja. Okidoki, ihr Lieben, ich hoffe, dass das informativ war und umfangreich war. Wie gesagt, wenn was sein sollte, dann schreibt es gern nochmal. Und die Entwicklung zeigt es ja auch. Tabak wird immer, immer unattraktiver, weil die Leute mittlerweile auch wissen, was da los ist, weil nicht mehr so viel Marketing betrieben werden darf. Es kommt auch gerade irgendwie noch ein neues Tabakgesetz raus. Ähm, ist spannend, was da passiert, kann man beobachten. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Das war die Episode 30. Ähm, und ich weiß auch, dass da ganz viele Raucher draußen sind. Wenn es harter Tobak war, dann geht euch einer anzünden. Jetzt wisst ihr, was da alles drin ist und jetzt macht ihr es vielleicht mit einem anderen Bewusstsein. Vielleicht. Ähm, ja, schönes Wochenende euch. Wir sehen uns in den sozialen Medien und ähm, haut da rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,